0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. A Palavra de Deus nos é dada como a Palavra da Vida, que transforma, que renova, que não julga para condenar, mas que cura e tem como fim o perdão. Uma palavra que é luz para nossos passos. Seja bem-vindo, eu sou o Padre Mar Araújo. E no refletindo a palavra de hoje, 23 de junho de 2020, terça-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6, 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedassem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, Nisto consiste a lei os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. O caminho fácil seduz, mas não leva muito longe. O caminho da salvação é um caminho difícil e precisa ser. -o. Contudo, não entendamos as dificuldades de fazer esse percurso como uma válida retórica para justificar nossas iniquidades. Precisamos estar cientes que o impossível para o homem é possível para Deus. O Senhor exige muito de nós, não esperemos outra coisa, mas revela sempre sua proximidade, proximidade que cuida, que salva. A porta é estreita, mas não está fechada. Requer de nós aquela dedicação diária, aquele movimento de modelação que vai nos aperfeiçoando cada vez mais a Cristo. Cristo é a medida de nossa santidade. Perguntemos-nos, por que deveria ser fácil o caminho da salvação? Por que desejaríamos essa facilidade? Por isso que a igreja, como mãe e mestra, proporciona todos os anos uma catequese celebrada para, nos, para não nos esquecermos como foi difícil para Cristo garantir-nos essa salvação. Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos, ao invés de desejar renunciar às batalhas que a fé nos impõe, de nos revestirmos da armadura de Deus. Diz-nos São Paulo, Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai em fio o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro como meu dever. Mas ainda é preciso, com o um espírito de maturidade e fé católica, Entendermos que este caminho estreito da salvação também se diz de uma pessoa, Jesus Cristo. O Senhor nos disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É verdade que podemos nos questionar, mas e as outras pessoas que não acreditam em Cristo? Como ficam? Não se trata aqui de entrarmos em conflitos ideológicos, é preciso, antes de tudo, respeitar as crenças e a liberdade religiosa que precisa ser assumida como a regra de ouro nas diferentes religiões. O próprio Jesus, no Evangelho de hoje, nos diz que nós devemos buscar fazer com os outros aquilo que desejaríamos que eles fizessem conosco. Mas é preciso também respeitar a própria fé. Ao católico é esperada essa postura que busque viver a sua fé entendendo que Cristo, que de Cristo ele depende para alcançar a salvação, e que não há outro caminho a não ser Cristo. Ao católico é exigida essa consciência, essa certeza, porque para o católico não é todos, não são todos os caminhos que levam a Deus, mas uma pessoa, Cristo. Esse caminho é estreito demais. Precisamos entender também a partir dessa ótica isso não implica desrespeito a outras religiões, a outros credos. Isso implica que não se desrespeite a própria fé, que a desconsidere ou relativize. Na dúvida, voltemos às palavras que no dia do Senhor professamos firmemente. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e que procede do pai e do filho, e com o pai e o filho é adorado e glorificado. Esta é a fé da igreja, a fé neste Deus trindade, o único caminho de salvação para nós que nela ancoramos a nossa certeza. Me servirei das palavras do Papa Bento XVI, preenchidas de um corajoso profetismo, quando pregando na, em Varsóvia, na Polônia. Diz ele, permanecer firmes na fé. Se me tendes amor, cumprireis os meus mandamentos, e eu a apelarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito para que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade». Nestas palavras, Jesus revela o profundo vínculo que existe entre a fé e a profissão da verdade divina, entre a fé e a dedicação a Jesus Cristo no amor, entre a fé e a prática da vida inspirada nos mandamentos. As três dimensões da fé são fruto da ação do Espírito Santo. Tal ação manifesta-se como força interior que harmoniza os corações dos discípulos com o coração de Cristo e torna-os capazes de amar os irmãos como ele mesmo os amou. Assim, a fé é um dom, mas ao mesmo tempo constitui uma tarefa. Ele vos dará outro paráclito, o Espírito da Verdade. A fé, como conhecimento e profissão da verdade sobre Deus e sobre o homem, Surge da pregação e a pregação surge pela palavra de Cristo, afirma São Paulo. Ao longo da história da igreja, os apóstolos anunciaram a palavra de Cristo, preocupando-se em transmiti-la intacta aos seus sucessores, que, por sua vez, a comunicaram a gerações sucessivas até os nossos dias. Muitos pregadores do Evangelho deram a vida precisamente em virtude da fidelidade à verdade da palavra de Cristo. E assim, da atenção pela verdade nasceu a tradição da igreja. Como nos séculos passados, também hoje há pessoas ou ambientes que, ignorando esta tradição plurissecular, gostariam de falsificar a palavra de Cristo e tirar do Evangelho as verdades, que, na sua opinião, são demasiado incômodas para o homem moderno. Procura-se criar a impressão de que tudo é relativo, também as verdades da fé dependeriam da situação histórica e da avaliação humana. Porém, a igreja não pode fazer calar o espírito de verdade. Os sucessores dos apóstolos, juntamente com o Papa, são responsáveis pela verdade do Evangelho. E também todos os cristãos são chamados a compartilhar esta responsabilidade, aceitando as autorizadas indicações nele contidas. Cada cristão é chamada a confrontar incessantemente as suas convicções pessoais com os preceitos do Evangelho e da tradição da Igreja no compromisso de permanecer fiel à palavra de Cristo, mesmo quando ela é exigente e humanamente difícil de ser compreendida. Não devemos cair na tentação do relativismo ou da interpretação subjetivista e seletiva das Sagradas Escrituras, Somente a verdade íntegra nos pode abrir a adesão a Cristo morto e ressuscitado pela nossa salvação. Com efeito, Cristo afirma, se me tendes amor. A fé não significa somente aceitar um certo número de verdades abstratas acerca dos mistérios de Deus, do homem, da vida, da morte e das realidades futuras. A fé consiste no íntimo relacionamento com Cristo, uma relação fundamentada no amor daquele que nos amou primeiro, até a oferta total de si mesmo. Deus demonstra o seu amor para conosco. Quando ainda éramos pecadores, é Cristo que morreu por nós. Que outra resposta podemos dar a um amor tão grande assim, a não ser a de um coração aberto e pronto a amar? Mas o que significa amar Cristo? Quer dizer, confiar nele, inclusive na hora da prova segui-lo fielmente também ao longo da Via Sacra, na esperança que depressa chegue à manhã da ressurreição. Confiando-nos a Cristo, nada perdemos, mas tudo adquirimos. Nas suas mãos, a nossa vida assume o um verdadeiro sentido. O amor a Cristo expressa-se na vontade de sintonizar a própria vida com os pensamentos e os sentimentos do seu coração. Isto realiza-se mediante a união interior baseada na graça dos sacramentos, revigorada com a oração incensante, o louvor, a ação de graças e a penitência. Não pode faltar uma escuta atenta das inspirações que ele suscita através da sua palavra, das pessoas com que nos encontramos e das situações de vida cotidiana. Amá-lo significa permanecer em diálogo com ele, para conhecer a sua vontade e para realizar prontamente. Contudo, viver a própria fé como um relacionamento de amor com Cristo significa também estar pronto a renunciar a tudo aquilo que constitui a negação do seu amor. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos apóstolos, «Se me tendes amor, cumprireis os meus mandamentos». Mas quais são os mandamentos de Cristo? Quando o Senhor Jesus ensinava às multidões, não deixai de confirmar a lei que o Criador tinha escrito no coração do homem e depois formulado nas tábuas do decálogo. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Porque, em verdade, vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará uns, uma só, um só jota ou um só ápice da lei sem que tudo se cumpra. Todavia, Jesus mostrou-nos com uma única clareza o centro unificador das leis divinas reveladas no Sinai, isto é, o amor a Deus e, ao, e o amor ao próximo. Amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo vale mais do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Aliás, na sua vida e no seu ministério pascal, e no seu mistério pascal Jesus cumpriu toda a lei. Unindo-se a nós mediante o dom do Espírito Santo, carrega juntamente conosco em nós o jugo da lei, que desta forma se torna o fardo do Neste Espírito, Jesus formulou a sua lista de atitudes interiores daqueles que procuram viver profundamente a sua fé. Bem-aventurados os pobres de espírito, Aqueles que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém.
1: A batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Morrer pra mim é Cristo Morrer pra mim é Deus. Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar E farei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar até chegar o Céu Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar que vale a minha fé quanto guardar Se perseguido aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho, não há outra questão, quando você é cristão não se para de lutar, triunfarei sobre